0: Estamos começando o Sal
1: de Frutas. Olá, sejam muito bem-vindos ao Sal de Frutas. Eu sou Ed Vanderlei e eis que chegamos ao último episódio de nossa primeira temporada. E como esse é nosso primeiro fim, o tema não poderia ser outro. Morte. No Lendo com os Ouvidos, uma das mais belas mortes provocadas ou acidentais de nossa literatura. Em seguida, no Pessoas Notáveis que Você Deveria Conhecer, Padre Cosmo Francisco fala sobre o sentido da morte e tudo que a circunda. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo, de paraíso a exorcismo, abertamente num papo impressionante. Por fim, é hora do nosso protagonista do Diário de um Gordo de Dieta fazer as vezes de Bras Cubas e rir alto no fim de sua saga. O Sal de Frutas está começando. Lendo
0: com os ouvidos. Ismalha de Alfonso de Guimarães
1: Quando Ismalha enlouqueceu Pôs-se na torre a sonhar Viu uma lua no céu Viu uma lua no mar No sonho em que se perdeu Banhou-se toda em luar Queria subir ao céu Queria descer ao mar E no desvario seu Na torre pôs-se a cantar Estava perto do céu Estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu, uflaram e pá em pá. Sua alma subiu ao céu. Seu corpo desceu ao mar. Pessoas notáveis que você deveria conhecer. Falar sobre morte deixa muitas pessoas desconfortáveis, mas poucas de fato nutrem dúvidas e curiosidades sobre o tema. E na prática, pelo que vem depois dele, é nesse ponto que muitas religiões divergem em enxergar esse momento que tanto poderia ser ponto final, de início ou de recomeço. Pra falar sobre esse assunto do ponto de vista da religiosidade, está conosco ele, que é mestre em Mariologia, fenômeno das redes sociais, autor de dois livros, pastor de um rebanho que só se multiplica em missas lotadas e transmissões ao vivo populares, o sacerdote há 23 anos, padre Cosmo Francisco. Seja muito bem-vindo ao Salto de Frutas. Muito obrigado, querido. É uma alegria, é uma honra para mim estar com você nessa noite. Que Deus te
0: abençoe, querido.
1: Padre Cosmo, durante muitos anos, houve um movimento na Igreja Católica, popularizado inclusive pelo Marcelo Rossi, que dizia saudade sim, tristeza não. Do ponto de vista da fé, o que fundamenta a ideia de que não se deve ficar triste com a perda de alguém que se ama?
0: Bom, é, é, essa é uma mensagem, é uma frase que se usa muito, né? Porém, é, a Igreja desde que a morte, como é o fim da peregrinação terrestre do homem, do tempo da graça e de misericórdia de Deus... Que ele oferece para realizar a sua vida terrestre, segundo o projeto de Deus, é claro que a pessoa sente uma tristeza, porque é comum, e sente a saudade profunda, né? Esse, eu creio que é uma maneira de dizer para as pessoas, para as pessoas enfrentarem a sua dor com mais confiança em Deus, porque é natural que a pessoa sinta tristeza, que a tristeza faz parte do ser humano, como faz parte todo ser vivo. Por exemplo, se você reclama com um animalzinho de estimação que você tem na sua casa, um cachorrinho, um gatinho, você vai sentir que ele sente a tristeza. Porque a tristeza é um sentimento de cada ser vivo, né? Então, é comum isso acontecer. Agora, claro que o padre, eu entendo, eu interpreto assim, que o padre Marcelo, na sua dinâmica espiritual, como homem inteligente que ele é, ele usa essa frase para que as pessoas enfrentem essa realidade com mais esperança em Deus, sem cair no desespero e nas lágrimas somente, entendeu, querido?
1: Essa, essa realidade acaba gerando, inclusive, bastante apreensão, né, quando a pessoa tenta compreendê-la. A morte, nesse caso, seria um fim, um começo ou um recomeço? Olha, eu queria eu, eu que a morte é uma continuidade, não é um não é um fim.
0: No Catecismo da Igreja Católica, é, no número de 10, 1013, diz assim, a morte é o fim da peregrinação da Terra. A gente está aqui na Terra, tem um fim que a gente peregrina. Ou seja, terminou aqui uma etapa, né, e depois... Né? Diz assim, que é o tempo da graça da misericórdia, ou seja, Deus nos oferece aqui na Terra, também é a graça de a gente poder amar, de poder servir, de poder aprender com pessoas a ser bons, a viver com amor, já que a gente é oriundo do amor que é Deus, né? Da maneira que São Tomás de Aquino diz que com a morte existem quatro efeitos em nossa vida. O primeiro efeito é a gente contemplar Deus face a face e conhecer o nosso Criador. O segundo efeito é a gente se conhecer em sua totalidade, que é que a gente não se conhece. Terceiro efeito é a gente conhecer as pessoas como elas são, a que a gente vê a cara, não vê o coração. Quarto efeito é a gente participar de uma vida é, sem dor, sem decepção, sem sofrimento, uma
1: vida que realmente tem outra qualidade de vida, diferente desta vida isso acaba mexendo muito com a imaginação de, dos cérebros mais brilhantes da história né? muito se, discute, é, é se muito se discute isso desde que o mundo é mundo inclusive vários desses cérebros desses pensadores, desses estudiosos se dedicaram, por exemplo a tentar colocar em espaços palpáveis o próprio inferno, por exemplo propondo a geografia do inferno sim. há sim, religiões sim. também que consideram o limbo ainda, que seria entre o terreno e o e o próprio inferno. Quer saber qual a sua opinião sobre o assunto. É possível chegar a uma definição, compreender o que seria esse espaço físico, tanto do reino dos céus quanto do inferno?
0: É, quando se fala no, na doutrina da gente católica, quando se fala sobre o céu e o inferno, não se fala de um local geográfico, se fala do um estado de vida. Por exemplo, quando a gente está no ventre da mãe, a gente está na vida intrauterina. tá ali A gente não tem consciência que a gente está numa vida é diferente, quando a gente nasce, a gente cresce, a gente vai tendo consciência dessa realidade, porém, quando se morre, claro, a Bíblia diz que a gente volta para Deus, Deus nos chama, e aí o, tem um, o salmista diz assim, eu quando verei a tua face, a minha face, a minha alma tem de Deus, quando verei o Deus vivo, quando encontrarei o meu Deus? Já o salmista cantava pela boca de Davi, né, na Sagrada Escritura, mas... De tal maneira que, ainda quando a gente reza a Maria, a gente diz, livrai ao pedido da Mãe de Deus sobre a, sobre a morte, ele diz assim, na hora da nossa morte, interceda por nós, Santa Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Então, a morte, com a morte, a gente vai ter uma definição, desde a Igreja, como verdade de fé. E fazendo um parênteses, o que é uma verdade de fé? Explico para você e para todos. Uma verdade de fé é uma verdade revelada, mas que às vezes não é não é bem explicada, não é bem entendida. Ela é aceita, porém, ela não é explicada. Por exemplo, sobre a ressurreição de Cristo, é verdade de fé. Até hoje se fala da ressurreição de Cristo. Os teólogos exegetas, estudiosos, eles estudam. Mas não se sabe como, de fato, aconteceu a ressurreição de Cristo. Ou como será a nossa ressurreição. Já que também nós vamos participar por uma ressurreição semelhante à de Cristo. Ou seja, é uma mudança de vida. Como é o céu? Como é o inferno? Não sabe explicar. Quando as pessoas místicas, ao longo dos séculos, elas têm visões, têm revelações privadas, pois elas elas dizem sempre que é um jardim, que há é muitas flores, que as pessoas flutuam, que as pessoas elas têm luzes, elas são transparentes. Bom, são imagens que as pessoas têm, porém, ao certo, a gente não sabe,
1: porque a nossa mente é, aquela, ela é limitada entendeu queria... quando o senhor fala sobre esses pontos aí me leva à questão do tempo a questão temporal é... há uma dúvida grande sobre o que acontece por exemplo a partir do momento que a gente morre a gente vai de encontro ao criador e ao mesmo tempo há a questão do juízo né que aí fala por exemplo é de, de todo mundo há de subir é, de ser julgado todo mundo junto então sempre há essa dúvida de tipo de fato a gente morre e fica no aguardo desse momento desse juízo ou a gente vai direto e, e, e passa a integrar esse reino dos céus? O que é que diz as escrituras? Qual seria a sua interpretação?
0: Olha, na, na doutrina católica do Catecismo, no número 10, 22, 1, 22, diz assim, Cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juiz particular que coloca sua vida em relação à vida de Cristo, seja por meio de uma purificação, Seja para entrar de imediato na felicidade do céu. Seja para condenar-se imediato para sempre. Ou seja, cada pessoa de acordo é com seus atos, eles têm consequências. Nossos atos, eles trazem consequência. Eles trazem um retorno. Se você, por exemplo, dá amor para alguém, alguém pode dar amor para você. Mas se você der ódio para alguém, você vai receber ódio também. você dá um grito em alguém, se alguém pode gritar com você também. Ou seja, nossa vida ela é muita coisa, o eco é muita coisa que a gente dá para o outro, é que volta assim em relação à vida espiritual à vida eterna muitas coisas que a gente vai vai, vai semear que ou vai plantar a gente vai colher plantar amor vai colher amor agora é claro existe o que se chama também na, na doutrina católica da gente ou em todo em toda a Bíblia a gente encontra a palavra purificação que a Igreja da gente interpreta como a palavra purgatório que é um estado de um estado que Deus faz que Deus na sua misericórdia faz com cada um nós dele purifica a pessoa para que a pessoa possa passar de uma vida plena que é da vida do céu a vida de Deus então a, a igreja usa a palavra purgatório que tem gente que não entende pensa que é um local cheio de fogo como pensa que é o um inferno não aquilo é uma metáfora entendeu o, o fogo é, é a metáfora para dizer que a pessoa tanto arde de amor como arde de ódio entendeu é a metáfora então é, quando se fala na, na no juiz particular a pessoa Desde o um estudo escatológico, que é chama, escatologia, o um estudo sobre a realidade da morte, do céu, do inferno. É, quando você estuda, diz que a pessoa, após a sua morte, ela vê a Deus face a face, ela reconhece seus pecados, ela vê que ela errou, ela pede o perdão a Deus, ou ela fica com tanta vergonha que ela não quer a face de Deus. Como Uma criança que tem vergonha quando erra, que o pai reclama, e a criança não tem coragem de olhar, no olhar nos olhos do seu pai assim somos nós quando a gente não confia na misericórdia de Deus quando a gente não confia no seu amor que a gente tem uma fé frágil limitada a gente pensa que Deus está castigando tal então, maneira que eu escuto muitas pessoas dizer o padre será que Deus vai me castigar porque eu tive pensamentos imorais porque eu fiz essa ação imoral como se o pecado só fosse na vida moral agora tem tantas coisas que não é pecado por exemplo negar um copo d'água a alguém certo não é pecado passar um cheque sem fundo para alguém certo não é pecado Mentir para uma pessoa que você ama, que dá dicas para você, sabe que é pecado? Claro que é pecado. Então, o pecado ele tem várias dimensões. Você precisa aprender aí do que é o pecado. O que é que me faz bem o que, é que faz
1: mal? O que, é, o que é que faz mal na minha vida e que faz mal para o outro? Isso é pecado. É, a falta é que de muitas água. vezes a coisa é resumida, pecado, aquela coisa dos dez mandamentos, né? Então, você fala, por exemplo, é verdade, você falou, por é. exemplo de coisas muito práticas. Né? Negar um, um copo d'água, é, é. passar um cheque sem fundo. Coisas que é. são muito cotidianas. É. Mas, nesse caso, como definir é. o que seria pecado no nosso cotidiano? Para além dos é. dez mandamentos, né?
0: É, é os dez mandamentos, justamente, eles são e dois Jesus disse, Amar ao próximo como a si mesmo. Então, o que é o pecado, na verdade? É a falta de amor a mim mesmo e a outra pessoa. Então, o pecado tem três dimensões. Ah. Uma falta de amor a mim, ao meu irmão e a Deus que me criou. Porque Deus é amor, você já Deus como amor. Então, se Deus é amor, que a gente não sabe como é Deus, mas se a gente vivencia o amor, não é só um sentimento, também não é só uma atração por alguém. Amor vai além disso, amor é gesto concreto também. Também é um sentimento, mas não só é sentimento. Mas é você se alegrar, é você é, você fazer um gesto concreto por alguém. né? Então, isso é amor. Me lembro do fato de Santa Catarina de Sena, que um dia ela estava passando pelas ruas de Roma e Roma quando é inverno chegar a zero graus é muito gelado ela viu uma pessoa um um pedinte lá um mendigo estava chorando e ela te, ela só tinha a capa porque a, a, ela se usa muita roupa e ela às vezes usa uma capa ela tirou a sua capa aquela capa que cobria a cabeça e a parte que deve cobrir mais no frio é a cabeça porque se, se a pressão sanguínea do cérebro prejudica e ela tirou a sua capa des a sua cabeça ela cobriu aquele pedinte. E alguém disse para ela, mas Catarina, você só tem essa manta, você como vai percorrer agora as ruas de Roma? Assim, ela disse, não, esse a pessoa precisa mais do que eu. Eu já tenho aqui, mas ela não tem nada. Aí, quando ela olhou para trás, a pessoa sumiu. Depois, ela escreve no relato que ela foi Jesus que estava colocando aí numa prova. Ou seja, tem horas concretas que você realmente tem que fazer um gesto concreto, tem horas na vida não é só ter piedade, oh meu Deus, coitadinho, não, tem que fazer uma ação, uma ação concreta, então o mundo está cheio de palavras bonitas, mas está vazio de ações concretas, tem, tem ações concretas, a gente encontra muitas, pelo Natal, mas será, será que é só pelo Natal que as pessoas passam fome? Tem todo ano que tem gente, pessoas que morrem de fome por aí,
1: eu já, já li sobre falando, inclusive o senhor falou sobre a questão da sua sensibilidade. E há quem diga, inclusive, já ouvi isso, de pessoas que dizem que o senhor é meio bruxo. Até que percebe coisas não faladas, que sente algumas angústias, energia do outro. Como é que o senhor vê isso? Assim, é, o senhor interpreta isso como sendo uma fala do Espírito Santo? É, na verdade, cada um de nós é um dom de Deus na Terra, né?
0: E cada um de nós é capacitado por Deus com dons naturais e dons sobrenaturais que a ciência chama paranormalidade. Tem uns que têm o, o, o índice de paranormalidade mais alto e outros não. Por exemplo, às vezes você já ouviu falar, tem pessoas que às vezes chegam no ambiente e diz, eu não estou me sentindo bem, não estou bem, eu estou sentindo calafrios, eu não estou bem aqui. E quando sai, melhora. A, a sensibilidade da pessoa captou que ela tem uma energia que não era boa naquele ambiente. Desculpe, entendeu? Então, as pessoas já me chamaram de bruxo, de feiticeiro, até de espírita, né? Na verdade, elas não sabem interpretar, porque uma pessoa que tem essa capacidade paranormal, eu tenho um pouco, não tenho muito é um pouco. Paranormal e sobrenatural também é uma coisa sobrenatural que está nas pessoas. Eu tenho isso um pouco, que veio de minha mãe, de minha avó, de minha tataravó, isso é, geralmente isso vem de família. É, elas não compreendem, elas não sabem fazer interpretação. E quando a gente não sabe é, interpretar bem outra pessoa, a gente, a gente ocorre erros gravíssimos a gente conceitua de acordo com a mente da gente. Fulano é um bruxo, fulano é, é um é um é um, digamos, ele não é bom do juízo, ou sei lá, ele é, ele não é normal, ele é feiticeiro. Bom, cada um interpreta da maneira. Porém o certo é certo, que cada um de nós tem capacidades físicas, psíquicas e sobrenaturais. Então na minha vida, eu, eu desde criança que eu tenho essa esse dom, essa capacidade que Deus me deu. Eu não gostaria de ser assim, porém eu sou. Por exemplo, quando alguém vai morrer, às vezes, pessoas próximas, eu sinto, eu vejo. Essa semana mesmo eu estava na minha casa, eu ia dormir 10 horas da noite já, 22 horas, eu ia me recolher. Quando eu vi a pessoa me chamar, disse assim, padre, Cosmo, padre, Cosmo, venha cá, me ajude, padre. Aí, eu, como eu estava sozinho, eu abri a porta, meu Deus, mas eu estou só. Aí eu saí para fora da área. A minha casa tem um jardim bonito aqui. Não é minha lugar da casa, tá? E de tal maneira que essa casa... É muito linda a casa em que é alugada. De tal maneira que... Aí eu recebi um telefone, uma pessoa disse, padre, mamãe terminou de morrer, chamando o senhor três vezes, padre. Mamãe tá aqui em casa, mamãe morreu agora. Eu disse, foi. Foi, padre, mamãe tá, morreu agora, chama do chamando o senhor. Aí eu, foi que eu entendi que aquela voz me chamando era aquela pessoa que estava me chamando na hora da morte. Isso foi antes de ontem. Então... é é uma coisa impressionante. Porque eu fiquei... Agora, eu tive um arrepio, mas eu estava sozinho, acedei as luz da casa. E disse, Meu Deus, era uma mulher me chamando, uma, uma senhora de 70 anos. E, realmente, a mãe dessa senhora, tem de 70 e poucos anos, morreu. Me chamando três vezes. Padre Cosme, me ajude, Padre Cosme, Padre Cosme. E eu disse assim, Jesus te ajuda, Cristo te ajuda, é Deus que te ajuda.
1: Eu falei assim. E ela foi embora, morreu. Eu não devo fazer o funeral dela. Me chama a atenção que o senhor falou, que essa sensibilidade, essa coisa que o senhor reconheceu, é, inclusive desde a infância, é, antes mesmo do sacerdócio, é isso mesmo? É isso como é que mesmo. O senhor percebeu? Como é que o senhor percebeu isso nos primeiros anos de vida? O que é que o senhor sentia, via, enfim, como é que o senhor conseguiu compreender essa capacidade? Olha, quando eu era criança, eu tenho uns 7, 8 anos de idade, quando eu olhava
0: para as pessoas que eu morrer, eu dizia a minha mãe, mamãe, fulano vai morrer, mamãe, deixa, deixa disso, meu filho, deixa dessa história. Um dia depois, ou dois dias, a pessoa morria. Meu Deus! Aí <risos> a mamãe ficou com coisa, meu filho, não diga nada, não. Você vê, você fica calado. Só que <risos> que aquele desejo de falar. Não fale, aí eu dizia. Entendeu? Ou então dizer para alguém, vai ao médico, você tá com uma laranja na barriga, É não tomou, era uma coisa. Eu dizia, vai ao médico, você tá com uma laranja na cabeça, ela não um tomou, a pessoa ia. Então eu, desde criança, então eu não queria ser assim, mas ainda hoje, quando eu rezo, se eu rezo alguém... Às vezes que eu vejo alguma coisa, às vezes eu digo, mas tem coisas que eu não posso dizer, que a pessoa vai chocar, não vai aceitar. Tem gente que não acredita. Mas é algo que o senhor vê ou que o senhor ouve? Como é que o senhor recebia isso, inclusive, da infância? Bom, tem horas que na minha na minha mente eu vejo e tem horas que eu escuto. Quando eu era criança, para ver um tumor, eu via sempre a laranja. Para ver um, um cisto ou, ou um hérnia ou um por exemplo, eu via um, um ponto preto então era é assim que eu via como também via as pessoas que morriam diziam, mamãe, falando passou aqui não tá não, é mamãe, passou então as pessoas, eu lembro que já depois de padre, eu trabalhei na paróquia, que teve uma jovem que morreu de acidente ou melhor, duas jovens mas eu estava um dia na minha casa e, e estava acordado, eu estava sentado na cama e eu vi chegar as chegar jovens, só que elas não pisavam no chão e elas diziam assim, padre é, reza por mim, porque minha amiga já entrou na a porta do céu, já abriu seu pé, mas para mim eu tô na porta eu não consigo entrar, eu tenho que ter ajuda alguém, reza por mim padre, eu sou a morena que o senhor brincava, porque eu chamava ela dizer morena tu és muito bonita, Deus te abençoe, morena ela era morena bonita mas eu não percebi que era aquela pessoa depois foi que eu, que eu estava que eu, no outro dia, quando eu fui almocegar de uma pessoa disse: padre, quem acabou de morrer foi fulana, aquela jovem da igreja ela morreu de um acidente. Ela é a outra amiga dela. Foi uma coisa muito chocante, né? A cidade inteira se chocou é uma cidade do interior da nossa diocese. Foi uma coisa muito triste, assim. Então, eu pude perceber que realmente a morte tem é, pessoas. Então, acontece de a gente, mesmo depois da morte, a gente tem a conexão ou a conexão com alguém que que, for, que está aqui na Terra, né? Eu, eu, eu vi um dia antes, mas dia elas morreram. Vê como é interessante. Então, ainda elas estavam vivas quando elas, quando essa apareceu para mim pedindo. Mas eu não sabia, eu não conseguia ver o rosto dela, porque ela ela estava flutuando, ela veio com muita luz, mas eu não conseguia olhar. E eu estava acordado, sentado, como eu olhando para você.
1: Mas nunca aconteceu de o senhor, por exemplo, ver antecipadamente uma coisa assim e, de repente, conseguir falar com a pessoa, ou avisar, ou o desfecho mudar de alguma forma? Isso nunca aconteceu, não, né? Já aconteceu
0: de de uma pessoa, por é, exemplo, morrer, está perto da morte, e foi assim, vou contar o um caso para você entender, uma pessoa, um jovem tentou suicídio, e passou um mês internado, e todo dia eu ia com a família lá, dar um rezar, mas eu não entendia, porque aquele jovem, de vinte e poucos anos, ele tinha 26 anos, ele fez aquilo, e no, antes da morte dele, eu estava na minha casa, e eu vi como eu também estou te vendo você, Aquela, chegou aquele rapaz assim, pá. Daqui a 10 minutos, o relógio vai tocar. É, perdão, o telefone vai tocar. É, vai ser minha mamãe. Mas eu quero dizer ao senhor daqui a 10 eu vou embora, eu vou fazer minha viagem. E também quero explicar para o senhor porque eu, fui, eu fiz isso lá ele falando, né? Porque uma pessoa da minha família me atrapalhou e eu perdi a alegria de viver. Atrapalhou minha vida com outra pessoa. Eu perdi a alegria de viver. Então eu perdi a alegria, pá. Não tem mais brilho minha vida. Minha vida ficou escura então eu preferi ir embora desse mundo então daqui a 10 minutos é, o senhor lembre eu, o telefone vai tocar vai ser minha mãe falo com ela diga a ela que não fique chorando que eu já estou bem agora já passou o sofrimento e realmente dez minutos depois eu leio o relógio tocou e era a mãe do rapaz disse assim pá meu filho terminou de morrer ele disse eu já sabia senhora Ela disse e foi mas sabia mas entenda mas seu filho agora já está em paz até porque não fique chorando e aí ela chorou muito aí no outro dia eu fui ao funeral fui ao funeral depois perdi o contato com essa família, faz uns seis anos atrás, ou sete. Mas, assim, para dizer que acontece essa comunicação. Quer dizer, a Bíblia não diz que acontece comunicação entre os vivos e os mortos. Mas o que é que acontece? As pessoas, quando são sensitivas, quando têm essa capacidade paranormal de captar, elas podem visualizar, elas podem ouvir,
1: É uma capacidade paranormal que a pessoa tem. É, padre, o senhor não acaba absorvendo um pouco disso? Não, não é pesado. Receber tanta informação, e enfim. Não, tem coisas que eu fico triste, porque aquilo
0: poderia ter se evitado, né? Mas, por outro lado, eu percebo que ali tem um no projeto de Deus, Deus tinha um plano maior para aquela pessoa. Então, eu sempre olho pelo lado acima, só daquele aquele pensamento, não só, só só se tá da doença, não. Além da doença, Deus tinha um projeto maior para a pessoa. Além daquele acidente, Deus tinha um projeto maior para aquela pessoa. Além da desgraça, Deus tem uma graça maior. Entendeu? Então é por isso. Então a gente tem que encarar com com essa certa naturalidade, porque senão a gente fica perturbado mesmo. A mente da gente pode dar um. Sabe, ficar perturbado. Não, não posso ficar assim. Até porque é uma missão que Deus dá, de ajudar quem precisa. Esse é o modelo de, de eu ajudar quem está precisando.
1: É, padre, essa questão da paranormalidade, paranormal, ela sempre foi bem aceita na igreja? O senhor nunca enfrentou nenhum tipo de resistência dos seus pares por conta disso?
0: A Paranormalidade é muito estudada na igreja, mas ainda se observa com muita cautela, muita prudência, sabe? Porque tem pessoas que pensam que é fruto da imaginação da, 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 daquela pessoa que diz, que vê, que esquente, que né? Então, tem pessoas que dizem, eu não acredito em você, Cosmo. Como Tem colegas padres que chegam e assim, Cosmo, eu não acredito, eu acho que é com a tua cabeça. E outros dizem, eu acredito. Eu disse, bom, não precisa que ninguém acredite. Precisa que eu passe por isso? Sou eu que passo, não é ninguém. Eu que acredito ou não acredito, eu não preciso dar aprovação de ninguém para acreditar, porque é uma coisa que acontece. Dia, o meu bispo falando comigo assim, ô padre, é, como é que você... Você sabe que isso não é muito bom para você, e você sabe que isso... Olha, você devia parar de falar essas coisas. Não é bom você, você silenciar essas coisas. Eu dizer para ele assim, o bispo eu disse para o bispo, olha como transpirar. Você não quer transpirar, mas você transpira. Não depende de você. Tem coisas que não dependem. Está além de você. Então, a gente tem que aceitar. Eu expliquei para ele. Eu disse, ah, tudo bem, agora eu entendo. Tranquilo. Não, tranquilo. Porque tem coisas... É como você dar um espirro. É como você soltar uma gás. É como você... Desculpa. É como você dar um arroto. É como você transpirar. Não depende de você. Tem coisas que tá além de você. Entendeu? Então, a paranormalidade é uma ciência que ainda estuda. E os fenômenos místicos. A, a igreja estuda na, no tratado... Sobre a, sobre a mística, aí a gente estuda com muita prudência, muita cautela, porque, às vezes, pode ser fruto da imaginação da pessoa. Quando a pessoa tem doenças psíquicas, alguém pode criar coisas, realmente. Eu, pensando nisso, já fiz uh, vários testes de, de cabeça para saber. Já fiz um teste famoso chamado Rochá, porque alguém disse, não. Então, eu disse ao bispo, eu vou fazer um teste para mostrar para o senhor. Eu fiz o teste para para saber a sanidade mental, a saúde mental da pessoa. Para evitar que alguém diga, não, Fulano, ele não é bem da, da mente, ele é, ele é doente da mente. Então a gente precisa também se respaldar, procurar um bom psiquiatra,
1: fazer um bom teste,
0: até para você, não, eu realmente, entendeu?
1: O senhor consegue enxergar um futuro diferente dentro da Igreja Católica, outro momento em que isso seja mais reconhecido, digamos assim? É,
0: eu creio que no futuro a Igreja vai reconhecer, vai valorizar mais. Que hoje a Igreja valoriza umas coisas, mas daqui a, digamos a 50 anos, 100 anos ela tem outro ponto de vista em relação a isso. Por exemplo, no tempo que Galileu, 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 Galileu viveu, aquele Galileu famoso, que ele dizia que a, que era o sol, que era a terra que girava em torno do sol, a igreja pegou ele e disse, você vai ter que desmentir, porque isso não é verdade, a igreja não acreditava, então, senão você vai ser morto na fogueira. Aí, realmente, ele disse, para salvar a vida dele, ele disse... Realmente, eu 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 não é verdade não, mas tudo bem. Mas quando ele foi descendo do do, 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 da, da, do local que era alto, que ele ia ser enforcado, ele disse assim: "Mas que a mas que a terra se move se move". Foi a frase famosa dele. Por quê? Realmente, ele salvar a vida dele ele teve que desmentir uma verdade que ele acreditava, que as pessoas não acreditavam. Séculos depois, a igreja descobriu pela ciência que o que ele disse era verdade. Como Joana d'Arc, por exemplo, foi queimada viva porque ela tinha visões, tinha revelações. O São Gabriel falava com ela, Santa Catarina. Mas ela começou a dizer as coisas e ela foi perseguida e foi queimada viva. Ou seja, as pessoas não entenderam que ela tinha dores paranormais, aquela jovem. a Aquela patrona da França, Santa Teresa de Mínio Jesus hoje. Isso em 1420, hoje a igreja já sabe que existe, dons, existem pessoas místicas, existem pessoas que têm a capacidade psíquica e ter dons sobrenaturais. Por exemplo, Santa Briga, uma santa famosa da Idade Média, que ela era mística, Santa Catarina de Sena, Santa Catarina de Gênova, e tantos santos, São Francisco de Assis era um místico, Santa Antônio tinha essas revelações também, Santo Antônio, por exemplo, o dia estava, passou cinco horas rezando, e quando o frade começou a olhar pela pela buraco da fechadura, ele ficou extasiado, porque Santo Antônio estava suspenso no ar, levitando, e brincava com a criança, e era muita luz. Daí a famosa estátua de Santo Antônio, sempre com o menino Jesus no braço e o livro, porque foi um, uma experiência mística que aquele homem santo teve quando entrou em oração entendeu? Ele amava tanto Cristo que Cristo se apresentou de forma de criança. Foi a visão, daí que até hoje a, a imagem famosa de Santo Antônia é conhecida, exemplo, com o menino no braço, o lírio, simboliza a pureza e, e a evolução espiritual, o crescimento. E a Bíblia, para dizer que o santo é aquele que veio da palavra, mas que cresce com Cristo.
1: É Cristo que faz a gente crescer. É, nós dividimos espaço com o invisível e intangível, digo, anjos, espíritos, demônios, há seres entre nós e é possível contato de alguma forma na realidade a igreja
0: explica que existe seres espirituais incorpóreos são chamados anjos né é que a palavra anjo quer dizer mensageiro o anjo não é né? só na bíblia só só fala três nomes miguel gabriel e rafael quando eles exercem uma função salvífica ou seja quando eles vêm com a missão aí o nome deles é associado à missão que eles executam Porém, a Bíblia diz que existem seres espirituais, não corporais, que a Bíblia Sagrada chama de anjos, ou seja, é verdade de fé. O que é uma verdade de fé? Eu já disse antes. Verdade de fé é uma verdade que é revelada por Deus, porém não é explicada com palavras humanas. É aceita, porém não é explicada. Por exemplo, o vento existe. Como é o vento? Você não sabe, mas você sente. Os anjos existem. Como são os anjos? Bom, a imagem que a gente tem é daqueles seres com asas, mas ela é uma metáfora para dizer que eles têm a liberdade suprema, é o símbolo da liberdade. Porém, na Bíblia, quando os anjos se apresentam, eles se apresentam como seres humanos, eles se apresentam como seres humanos. porém, de maneira belíssima, se a gente olha, eles são chamados, na Bíblia, muito, muitas vezes, filhos, filhos de Deus. Só usa a palavra anjo quando, é, quando eles emitem uma mensagem. Daí que a palavra anjo é a palavra grega, angeló do grego, quer dizer, mensageiro, aquele que traz uma mensagem. Então, a gente tem, a Bíblia diz, que nós temos a, a companhia dos anjos, do anjo guardião, ou anjo custódio, o anjo da guarda. Daí que é a famosa oração, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, essa oração a igreja criou, mediante a experiência de pessoas que visualizaram. Por exemplo, São Padre Pio, ele viu o anjo da guarda dele. Para dizer, e conversava, e, e ditava até cartas, e ditava orações para dizer para nós a Sagrada Escritura e a, e a tradição da igreja da gente, que a, além de nós, a gente não vive só, a gente está acompanhado com anjos bons e também pode ter anjos maus. Com os anjos maus, a igreja, quando ele se manifesta, a igreja usa um ritual chamado exorcismo, daí que é a exorcismo, quer dizer expulsar. É uma ação da igreja. Está entendendo? Esses anjos maus seriam os, os demônios, demônios. é. demônios. Então expulsa... É, exorcismo, quer dizer, é expulsar É expulsar o que não está bom olha se no meu coração eu expulso a treva O ódio É claro Que os anjos de Deus não está sempre ao meu lado Os anjos da luz Mas se meu coração alimenta sempre o ódio Eu planejo fazer o mal a alguém Eu atraio
1: os anjos das trevas, os demônios E o senhor falar nesse caso dos anjos Dos anjos bons e anjos ruins né Que seriam os demônios E eu queria saber sobre a questão de espíritos para o catolicismo, o que eles são? Ele tem Isso tem a ver com as pessoas mortas que não fizeram passagem? Ou todos eles são demônios? Como é que funciona isso? Porque, é, inclusive, o senhor chegou em algum momento a dizer que viu né, passa, fazer é, passagem na sua frente. Então, é, eu queria saber, há a possibilidade de, de alguém que, que, de fato, morreu, de repente, o espírito está entre nós? Como é que funciona isso? Olha, você fez
0: uma pergunta muito complexa, meu querido. Assim, uma pergunta muito profunda. <risos> <risos> se na verdade, não se estuda tanto e a gente sabe assim uh -huh. que, além que depois que a gente morre, os espíritos, espírito e alma é a mesma coisa. Então, só para entender, a palavra espírito e Juan, alma, do latim anima, no grego Juan, no hebraico é espírito é a mesma coisa. Ou seja, espírito e alma são seres iguais. Agora, existe a diferença entre a alma e um demônio. O demônio ele era um anjo bom, que ele se revoltou contra Deus e virou um demônio. A alma, ou o um espírito, era um ser que foi uma pessoa humana e agora está outra realidade. Espiritual, daí o nome espírito. Ela não tem mais a materialidade que a gente tem. Agora, a você diz, a gente está sempre perto da gente? Não, a gente não sente assim. Agora, o que a gente pode sentir? A gente pode captar. Se uma pessoa viveu, por exemplo cem anos em um lugar, a nossa capacidade psíquica pode captar a energia daquela pessoa que viveu ali. A energia dela, a energia dela, mas não a alma. Não a alma. Não, a gente pode captar. E a nossa mente pode captar a imagem da pessoa.
1: Ah, entendi. Entendeu? A, a, nossa partir, nossa dessa
0: gente, a partir dessa energia. A partir dessa energia. A parte dessa energia, porque se manifesta. Agora, tem pessoas que dizem, por exemplo, eu vi a minha amiga que morreu, falou comigo. Eu vi aquele jovem que morreu. Porque ia morrer, estava prestes a morrer. Eu tenho vários fases da minha vida que eu vi. Aí você diz, mas por que, padre Claro, isso é a capacidade psíquica, como eu falei, é um capacidade paranormal, entendeu? E também Deus permite que é para a gente se preparar, para a gente enfrentar aquela situação é, sem se desequilibrar, porque até pessoas caem de desequilíbrio, né? A gente tem que encarar que isso ali é uma realidade da vida. Entendeu? Então, não é que os mortos estejam ao para o meu lado, Não. Mas também não quer dizer que a gente. A gente diz que não eles não estão, mas a gente pode dizer eu não tenho como provar que eles estão ou que não estão. Entendeu? Porque o mundo espiritual é muito diferente do mundo material. A gente não vê, a gente vê pouco. Mas tem pessoas que visualizam as coisas. Visualizam, elas sentem. Quando a energia se materializa, elas podem até sentir. Se você colocar, por exemplo, tem um, um documentário que eu assisti muito, das sobrações. São fenômenos sobrenaturais. Se for uma pessoa assustada, nervosa, é melhor não assistir, que fica não dorme à noite. <risos> mas existem casos e casos de, de aconteceram que a ciência tenta estudar o porquê, o porquê não descobre como aquilo é aconteceu. Sabe que acontece o fato, o fenômeno, mas não sabe explicar o porquê. Não, nem tudo a gente tem, nem todos os porquês a gente tem as respostas. Agora, a igreja diz, quando a gente morre, vai para uma realidade, não vai ficar vagando. Há uma penada, não tem alma penada. No imaginário do povo, por exemplo, eu lembro que eu era criança eu rezava com minha mãe a oração das treze almas santas, benditas, sabidas e entendidas. É no imaginário do povo, as pessoas criam no imaginário popular. A oração das treze almas, oração pelas almas sabidas e entendidas. A igreja proclama que existem as almas se purificando, as almas do purgatório. É diferente. entendeu? Ou seja, quando a gente morre, não vai ficar perambulando por aqui, Não. Agora, você, o que acontece? uma pessoa viveu muitos anos numa casa, você pode visualizar a, a, aquela imagem daquela pessoa que viveu ali. Eu estive numa casa, que as pessoas se assombravam, e quando eu aquela casa, eu vi uma mulher que estava ali. Eu comecei a rezar, e joguei água benta, e rezei, rezei, e aquela, não apareceu mais aquilo, aquela imagem daquela mulher. Mas assombrava as pessoas. Até no quarto que ela dormia, foi a mulher que viveu lá, as pessoas diziam, para, quando a gente dorme na cama, à noite, chegou a Chega um frio no quarto e, de repente, a cama fica gelada e como se a pessoa tivesse aqui encostando. E ninguém dormia nesse quarto. E depois da bênção, aquilo sumiu. Mas aí a bênção serve para neutralizar a energia que está no local? A bênção neutraliza uma energia maléfica, que realmente é uma energia maléfica. Não é energia da pessoa. A energia da pessoa era boa, mas é uma energia diabólica, uma energia do mal que atrapalhava ou que induzia as pessoas a pensar que aquela, aquela imagem era da pessoa. Podia ser, mas podia também não ser, podia ser do meu demônio. O demônio pode
1: usar a imagem da forma. gente, pode usar a forma da gente, pode também. Vou lhe perguntar, então, sobre isso, porque certamente quem está ouvindo a gente vai ficar bem curioso sobre isso, porque o senhor falou sobre a questão do exorcismo. O que seria esse exorcismo? O, o senhor já praticou algum e queria saber, nesse caso, seria alguma, é um tipo de possessão, como a gente vê na ficção? Assim? E o que é que possui, de fato, uma outra pessoa? Tá certo,
0: eu vou, eu vou responder essa pergunta lendo no catecismo, o que é o exorcismo, o conceito da Igreja Católica, que está no número 1673. Veja só: diz assim, quando a Igreja exige publicamente e com autoridade, em nome de Jesus Cristo, que uma pessoa ou objeto seja protegido contra a influência do maligno e subtraído a, a seu domínio, fala-se de exorcismo. Jesus o praticou. É dele que a igreja recebeu o poder e o encargo de exorcizar, exorcizar e expulsar. Sobre uma forma simples, o exorcismo é praticado durante a celebração do batismo. O exorcismo solene, chamado também de grande exorcismo, entre aspas, só pode ser praticado por um sacerdote com a permissão do bispo. Nele é necessário proceder com prudência, observando estritamente as regras estabelecidas pela igreja. O exorcismo visa expulsar os demônios ou livrar da influência demoníaca, e isto pela autoridade espiritual que Jesus confiou à sua igreja. Bem diferente é o caso de doenças, sobretudo psíquicas, cujo tratamento depende da ciência médica. É importante, pois, antes de celebrar o exorcismo, verificar se se trata de uma presença, de uma presença do maligno ou de uma doença psíquica. Ou seja, o exorcismo que é? É uma ação da igreja, é um rito, sacra, é um rito de um sacramental. Agora, Aí você pergunta, se eu já fiz? Bom, eu faço muita oração de cura e libertação. Um eu fiz que o bispo mandou. Era um rapazinho que tinha crises, que a família toda passava da magia negra, eu que já praticava e tudo, e tudo isso. E o rapaz começou a se manifestar e a medicação, disse que, que eu não resolvia. De tal maneira que o bispo mandou com mais dois padres e a gente fez o trabalho, fez o ritual, que tem todo um ritual, não é? Era, a gente, o padre se confessar antes, tem que jejuar, tem que ficar bem preparado. E
1: nós fizemos e, graças a Deus, ele ficou curado. Nesses anos todos de sacerdócio, qual foi a história mais marcante que o senhor passou, que ele tocou profundamente? Um tangente tanto do, do exercício, do, de experiência de fé, ou de encontrar casos assim que foram mais impressionantes. Teve uma história que me marcou, sabe? De uma família
0: que tem um padre e o padre morreu. E essa família é, me deu a batina do padre. E toda vez que eu usava a batenda do padre, eu começava a ter um fogo muito grande no meu corpo, parecia ter labaredas. E eu não não aguentava, era fogo, era fogo, eu passava mal, o meu coração acelerava. Aí, então, eu peguei e disse, eu fui à família e procurei, tirei a batenda, não usei mais. disse assim, "Ô, gente, o que é que acontece quando eu uso a batenda do padre, eu fico assim, aí a mulher disse, padre, o padre falou assim de morrer que a batenda dele não era para dar a ninguém. E se alguém, fosse, algum outro padre usasse a batenda dele, o corpo ia queimar que nem a brasa. Eu disse, por que você me dá a batina dele? <risos> Como assim? <risos> disse, então, tome aqui, queima essa batina. Aí eu rezei missa, muitas missas pela alma dele, ainda rezo, mas eu entreguei a batina. Quer dizer, a energia do padre, aquelas palavras que ele proferiu, realmente aconteceu. Eu senti uma brasa no meu corpo, eu me queimava. Então, essa história me marcou. Eu creio que talvez o padre não fez maldade, porque ele é um padre, é um padre bom. né? Eu conheci ele pouco. Mas não é o sentido na pele. De, Puxa, o poder das palavras, veja o que é interessante.
1: Então, tem que ter cuidado com o que a gente diz, né? É, o imaginário popular, inclusive, fala muito sobre essa questão de rezar por sua mãe, por sua avó, que já partiu e pedir proteção. Então, eu queria saber, na sua concepção, na sua fé, quem morreu consegue ver o que acontece com seus entes amados aqui embaixo? Existe essa lógica de intercessão? as pessoas, de repente, elas passam a atuar como anjos em si, ou isso não existe? Isso é mais um conforto que a gente aqui, em terra, acaba procurando.
0: Olha, na realidade, é uma pergunta também muito profunda, essa sua, muito complexa, mas <risos> mas eu gostei, porque você é muito interessante, a sua indagação, é muito boa mesmo. Veja, na minha concepção, pelo que eu li na doutrina da gente, e pelo que eu já estudei um pouco em outras doutrinas, eu entendo que quando a gente morre, a gente não se afasta das pessoas, a gente tem, consegue ter um fio, um condutor, que nos liga numa comunhão. Por exemplo, eu lembro quando eu estava há dois anos, passei dois anos e cinco meses em Roma, e uma semana antes de eu ir para Roma, eu saí com minha mãe, minha mãe já morreu há sete anos. E ela dizia assim, filho, a mala já está pronta para ir a Roma. Ela dizia assim, mamãe, está quase pronta, está tudo certo. Ela disse, mamãe, tá. eu disse, filho, olha, vou dizer o para você. Termina da agitar a mala, que lá em Roma já tá tudo certo para você. Vai dar tudo certo. Não tenha medo de nada. vá você precisa ir para Roma. Eu acordei, parecia tão real. Quer dizer... Então, eu acredito que minha mãe naquele dia passou uma mensagem para mim. Outra, meu pai ele tem 94 anos, ele tem câncer. E antes de ir para Roma, ele morou quatro anos na minha casa, né? que eu tive a paróquia, morei 4 anos na paróquia. E um dia eu estava fazendo café à noite, sozinho na minha casa... E eu escutei a mamãe falar para mim, filho, vai pega o carro amanhã, você vai buscar teu pai, ele vai morrer, e traz para tua casa. Aí eu liguei para meu irmão, cuidar do papai, como é que tá o papai? Ele está muito mal, ele está internado, ele está com câncer, venha buscar, aí no outro, eu fui buscar meu pai, ele viveu quatro anos comigo, e hoje ele ainda vive, ele apontou um braço, tá? ele tem 94 anos, continuou com o câncer, mas ele é forte, mas ele ainda vive. Quer dizer, mamãe me ajudou a eu entender, ela passou uma mensagem para mim. Então, eu creio que as pessoas que morrem, elas não esquecem a gente. Elas têm saudade. Elas podem até visualizar, porque no olhar de Deus se vê tudo. Mas elas não esquecem a gente, de maneira nenhuma. Claro que a gente não pode ficar com essa preocupação, né? com essa... Não, a gente deve viver a vida, o hoje, confiando em Deus, sabendo que Deus é que toma conta da gente. Se isso permite, se isso acontece, é porque Deus, ele tem... O olhar de Deus é grande, a sua ternura é grande, o seu amor é infinito por nós. Então é sinal de amor alguém que olha por a gente. Principalmente quando a gente ama alguém, a gente se eterniza
1: no outro. Após a morte, o desfecho das pessoas varia conforme a religião. Eu lhe pergunto porque há diferentes direcionamentos para a vida eterna, por exemplo. É verdade, é verdade. Ou o senhor acredita que a parte não cristã do mundo, independentemente de retidão, de méritos, de, do coração, são submetidos a um apagão completo na morte, diferentemente dos cristãos? Porque isso é uma coisa que sempre... É, divide, né, quem, quem lê bastante as escrituras e a gente tem um mundo que é metade praticamente não cristão
0: a bíblia diz que a gente vai quem, quem vive no bem será premiado com o prêmio eterno, quem vive no mal também vai receber sua recompensa, ou seja a nossa vida é muito do que a gente dá você dá amor vai receber amor, você dá um sorriso vai receber um sorriso, você dá dinheiro para alguém, de alguém vai lhe dar dinheiro também saiba disso você dá amor e afeto e sexo, alguém vai lhe dar também? Você dá oração, alguém vai dizer, deixa eu rezar por você. Então, é sempre essa troca, mas é um intercâmbio de dons, como se diz muito na Escritura. É, um, é, um,
1: é uma relação, porque isso é bom. Faz bem você doar e receber. Eu já ouvi, por exemplo, pastor evangélico falar que é, toda e qualquer pessoa que não aceitou Jesus Cristo como seu salvador pessoal, é, ela estaria fadada a condenação. Ela não herdaria o reino dos céus. E uma das perguntas que eu, que eu sempre faço isso desde, na minha vida toda é justamente, sim, e as pessoas que não são cristãs? E as pessoas que, de repente, são da Índia, do Japão, enfim, que foram colocados ali desde o princípio da vida com outra cultura, com outra lógica de fé. É, essas pessoas todas, elas seriam condenadas por conta disso, por não terem Jesus Cristo como seu salvador? É, claro,
0: meu querido, que eu não concordo. Isso aí é uma maneira errada, erradíssima, é um, um bruto erro de se conceituar é, a visão de Deus sobre nós. Claro que Deus não vai condenar ninguém porque a pessoa não quer Deus. As pessoas, a condenação é uma ação da pessoa, a pessoa mesmo que vai querer se afastar de Deus, é uma escolha da pessoa. Né? A to, Deus, Todas as pessoas são obras de Deus, todos os seres vivos. Aqueles que não acreditam em Deus de uma maneira, eles não acreditam em Deus da maneira que a gente pensa, da maneira delas. Eu estudei, por exemplo, sobre o islamismo, eu achei como é fabuloso a doutrina islâmica, eu achei belíssimo, Maria no islã, eu achei encantador. Ou seja, as pessoas, às vezes, lançam conceitos que são cruéis, impiedosos, duros, mas não é assim. Se, Jesus, se alguém diz eu não aceito as comissões, é claro que Deus vai entender aquela pessoa, a limitação intelectual daquela pessoa. Porque aquela pessoa tem a limitação psíquica, a limitação de conhecimento. Ela não teve um conhecimento amplo, ela teve um conhecimento limitado. Muitas pessoas usam a Sagrada Escritura e são radicalistas, fundamentalistas, isso é um grande perigo. A Bíblia não pode ser radical na Bíblia, a gente tem que saber interpretar. Ela foi escrita há dois mil anos, mas a gente tem que saber interpretar com uma, uma, uma linguagem mais atual. não pode Você não pode usar a linguagem de dois mil anos atrás. Mas tem pessoas que pegam a Bíblia e fazem dela usam com brutalidade, com radicalidade, e ainda são tão radicais que pegam ao pé da letra, literalmente aquilo. Então, isso é um grande perigo, viu, querido? A gente tem que ter muito cuidado. Sem querer, me desculpa as pessoas que vão me visualizar, que vão me ouvir, mas tem que ter esse cuidado, porque Deus ele ama todos, que tudo foi feito por Deus. Cada ser humano, mesmo que não acredite nele, mas foi feito por ele. Cada ser vivo foi feito por Deus. Até as
1: plantas se movem, tudo foi feito por Deus. É, padre Cosmo, levando em consideração a onipresença, a onisciência de Deus Uma coisa que é falada, um dos mistérios É que ele já conhece o nosso coração, conhece nossa história E conhece o nosso princípio e nosso fim Então ele já sabe qual vai ser o nosso fim né, de todos nós Eu lhe pergunto então, nesse contexto Quanto de livre-arbítrio nós realmente temos?
0: Olha, a vida, na realidade, eu, eu vejo assim, viu? É como uma moeda, só vem a face a gente tem uma parte da gente. A outra parte é com Deus. O, o livre-arbítrio é aquela capacidade que Deus de fazer escolhas. é pode fazer escolhas acertadas e escolhas erradas. Quantas coisas ele já fez assim? Puxa, se arrependimento matasse, eu teria morrido. Por exemplo, eu não sou de beber algo. Mas um dia, eu, eu a minha amiga minha me deu uma tequila, né? uma bebida quente. Diz: beba. É gostoso. E eu achei a garrafinha pequenininha. Eu disse: Ah, eu vou beber, mas que é cheirosa. Aí eu bebi a bebida mexicana, sabe? Menino, mas eu fiquei tonto, minha cabeça rodou, rodou, eu fiquei rodando assim. E a minha amiga começou a rir, mas riu tanto. Olha, era pior do que pitu, do que cachaça. É, é, o pitu é uma, é uma a bebida aqui do Nordeste. Mas era forte, forte, pra dizer que era muito forte. Eu, eu, e daqui me deu uma dor muito, no meu estômago. Eu fiquei dizendo, puxa, meu Deus, se a gente me matasse, eu teria morrido. Eu devia ter tomado essa tequila... Quer dizer, foi uma escolha minha, né? Porque eu pensava que era uma coisa boa. Não é que a tequila seja ruim, mas eu não, não, não suporto a tequila. Meu estômago, eu tenho limitação no meu estômago. Mas tem pessoas que bebem com uma naturalidade, como bebem Pitu. Isso vai de cada pessoa. Então, o que é certo para mim nem sempre é certo para você. Mas tem coisas que é certo para
1: mim e é certo para você. Padre Córdia, para finalizar, eu sempre peço para os convidados, sempre trazerem uma recomendação de texto, de livro, de música, algo que o marcou e que ele acha que as pessoas vão se beneficiar de também consumir aquilo. Então, eu queria saber, tem algum livro, alguma música, um texto que o senhor recomenda que as pessoas leiam?
0: Olha, tem um livro belíssimo chamado História de uma Alma, que é de Santa Tereza do Menino Jesus, que eu, eu aconselho as pessoas a lerem. Mas Tereza de Jesus diz a frase belíssima, diz assim, nada te perturbe. Nada satisfante A paciência tudo alcança Quem tem Deus tem tudo Nada lhe falta, só Deus basta Para mim isso é fantástico Pois
1: então fica a recomendação História de uma alma Que em português aqui a gente tem é Assinado por Santa Terezinha E está disponível na, pela Paulus Editora Na primeira edição Que é de 2002 Esse livro inclusive que é o número 523 Em espiritualidade e religião Está disponível aí em qualquer livraria. Padre Cosmo, muito obrigado por sua participação aqui no Sal de Frutas. Foi muito edificante a conversa. É, foi realmente bastante curiosa Muita gente certamente vai ter respostas e vai ter ainda mais dúvidas porque é um assunto polêmico, né? Então, <risos> é. eu agradeço bastante pela sua participação.
0: É. Ok, querido. Deus te abençoe. Um grande abraço, querido. Atenção, atenção, é hora de mais um capítulo de O
1: Diário de um Gordo em Dieta, no episódio de hoje, final. Grande Asteróvila, eu estou morto porque era gordo, e porque não consegui emagrecer, e porque procurei caminhos fáceis, e porque Deus quis, pronto. Não foi erro médico, mesmo ele sendo uma açougueira. não foram complicações, morri porque tinha que morrer e pronto, chegou a hora. Estou aqui aguardando o julgamento. Nesse momento estamos no intervalo de almoço e a votação está em 22 a 17 para que eu vá para o inferno. Ainda faltam muitos argumentos e a base quase aliada ainda não definiu o voto da bancada, então, assim, tudo pode mudar. Só depois é que a decisão segue para o Supremo. Comecei a acostumar com a ideia do Rede de Baixo. Lá tem Open Bar, churrasco diariamente. Além disso, podia praticar minha arte eu fui cartunista por 36 anos né? no paraíso não é permitido charge de nenhum tipo que é pra não causar nenhum tipo de discórdia no entanto o céu muito me atrai também né ah, não pelas virgens e tal porque <risos> isso é folclore é, virgem lá só Maria mesmo o que me tenta são as nuvens de algodão doce os rios de leite condensado e uma vida eterna fat free sem diabetes <risos> porque no paraíso Todo mundo é fit. Esta é a minha última oportunidade de comunicação. Então, gostaria de fazer alguns pedidos e dizer alguns conselhos também. Primeiro é que, em meu velório, não quero rosas, nem lágrimas. Nem preto, nem vela. Eu quero caixão fechado e microfone aberto. Uma foto minha de quando eu era moço e vivia sorrindo. Quero o Gipsy 15 tocando salsa baixinha. Que cada amigo e familiar não troque uma lamentação sequer. Quero histórias engraçadas, memórias de uma ajuda mútua. Quero lembranças felizes, saudosas, assim, incompreensíveis. Não quero ah, morreu jovem, mas ah, sabia viver. Rejeito o porquê e abraço vai fazer falta. <risos> quero uma releitura póstuma, com direito a brinde com tequila, obrigatório a Todos os presentes na despedida ingrata. E no fim, um suspiro como quem diz, para bem masculina. Ah, se! Si, si. <risos> Nunca fui muito sábio. Na maior parte do tempo vivi reclamando do que me faltava. Ouvi agora há pouco que eu tinha tudo o que todos os outros julgados não tinham. E é verdade. Agradeça por estar vivo. E sorri a cada topada. Você sente, você anda. Muitos queriam poder topar. Grite alto que é feliz. Busque naturalmente ser a pessoa preferida de pelo menos uma entre as sete bilhões de almas semelhantes a você. No início da manhã, faça um desejo. Um que você queira realizar até o fim do dia. Pode ser qualquer coisa perder um quilo. Pode ser conseguir o financiamento de um carro. Pode ser conseguir um novo emprego. <risos> o importante é desejar. É sentir falta de algo. E saber que o passo necessário para que você cresça e tenha ainda mais motivos para sorrir depende de você. Ame. <risos> Primeiro é você mesmo. Você é o bem mais precioso e é mais importante do que qualquer outra pessoa que conheça. Se conheça. Se toque. Se mostre. Se divirta o resto vem em seguida segundo, assim ame ao seu próximo não precisa de beijos, de doações ou sexo, apesar que de vez em quando é a melhor ajuda possível né mas, às vezes um sorriso e um bom dia caloroso mudam o um dia de alguém talvez um você é importante pra mim seja exatamente o que alguém desejou ouvir até o fim do dia dele diga, você por que não, que custa por fim, ame o seu eu em outra pessoa. Declare, espernei, acaricie, grite, beije, goze muito. Uma troca mais justa, uma entrega mais sincera. Ter o coração partido algumas vezes faz parte. Mas colecionar sorrisos e gemidos sem dor faz valer a pena ter vivido. Opa, tenho que ir. Esse discurso, ó, fez o placar empatar, 23 a 23. Talvez, enfim, eu tenha sido um bom rapaz. E se uma única pessoa viver melhor por conta do meu discurso pós-morte, o esforço terá sido recompensado. Desde que esta se mantenha longe dos quases, encontrar no meio do caminho. Afinal, quem quase vive já morreu. Opa, 24? 25... 30 programas em 2020. Muito obrigado, meus caros, por sua companhia. Espero que as loucuras que foram faladas, interpretadas e expostas aqui tenham te informado, divertido ou feito companhia por parte desse ano louco que tanto afetou a coletividade. Né? O Sal de Frutas foi um projeto presente, cuja troca com amigos distantes e desconhecidos que se tornaram próximos fez meus dias mais ricos e a experiência mais completa se você não viu tudo, põe em dia recomenda né? os mais legais para seus amigos faz o negócio crescer junto com a gente e logo mais a gente tá de volta um quadro novo, conteúdo inédito e a dose cavalar de coisa boa de sempre boas festas, viu? e um 2021 de expectativas atendidas que seus amanhãs sejam sempre melhores que os hoje <risos> Cheira. até a próxima, tchau